0: conceito. Ah! Ah! Bem-vindos ao episódio 207 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
1: Eu sou o Arme.
0: E eu sou o Fábio. E nós somos as bichinhas que vocês já conhecem, que sempre estão aqui toda semana para comentar sobre os lançamentos musicais que vocês gostam. Ou não, mas isso não importa. Bom, vou começar a falar sobre aqueles recadinhos que a gente sempre dá no começo do episódio quer pedir para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais @farofaconceito, Twitter, TikTok Instagram, que são as principais. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, é só você se inscrever aqui no nosso canal. E se você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, é só seguir e favoritar para você não perder nenhum episódio. E outra coisa que você pode fazer também é seguir as nossas playlists na Apple Music, Deezer e Spotify, porque lá a gente sempre posta os lançamentos da semana na playlist New Music Friday. Então você ouve e já chega no episódio com alguma opinião para você chegar e falar, nossa... Esses gays falaram só merda nesse episódio, aí eu vou lá no Twitter e reclamar com eles. Porque é assim que o mundo gay, ele se alimenta, né? Se não tem essa, essa treta causada por mulheres do pop, o que seria de nós? A gente não teria assunto, provavelmente não teria muita coisa pra fazer. Mas é isso. E aí, vocês têm algum recado antes da gente começar o episódio?
2: Tenho. Terminei de ver The White Lotus.
0: Uh!
2: Gostei, gente. Eu achei que eu fosse gostar mais, mas eu gostei. Eu achei que eu fosse Você terminou as duas eu temporadas. Uhum. É e que eu acho é? que
1: essa é uma das séries e a HBO tem feito muito disso. Com temporadas mais curtas até... Temporadas antigamente tinham 20 tantos episódios. Depois viraram 10 e agora estão virando tipo 6, 7. É, essa é uma das séries que são menores, mas assistir semana a semana eu acho que te causa mais. Você se apega mais, sabe? É, então Entendi. faz bastante diferença. Mas é ótima não
2: é? É, eu gostei. Gostei bastante, mas não amei. Eu queria ter amado. Eu achei que eu fosse amar. Eu achei que eu fosse assim, eu amei ela, eu amei ela, mas eu não amei ela. E aí, mas tudo bem, eu gostei muito. Acho que a Jennifer Coolidge é incrível. Ela, ela é muito boa. Tipo, ela está muito bem nesse personagem. O é, que mais que eu tenho pra contar pra vocês? Eu tenho uma coisa Nada. pra falar. acho que só isso. Fala aí, então. Fala você, não, é então. Sobre... É
0: sobre o que você falou agora. É, eu tava pensando muito nas reviravoltas que a vida dá, né? As, a vida às vezes quebra, gente. Como... <risos> como diz aquele fã da Lady Gaga. Mas, cara, eu acho muito legal que a Jennifer Coolidge, assim... Quem imaginaria que ela, agora, nessa fase da carreira dela... Daria a volta por cima e faria um dos melhores trabalhos. E seria super aclamada. E a gente olharia pra obra dela de uma forma completamente diferente hoje... E isso tá, é uma narrativa que tá rolando muito no Oscar por causa do Brandon Fraser, né? Daquele filme dele, A Baleia, que tipo uhum. ninguém considerava ele mais pra nada. E do nada o cara concorrendo ao Oscar, numa das atuações mais incríveis que a gente já teve. E, sei lá, me fez repensar pensar muitas coisas. Quando o Bittar fazia parte desse podcast, ele sempre <risos> falava, tipo, Ai, ah, fulano é fracassada, ninguém nunca mais vai ver ela, tomara que ela consiga pagar um aluguel. E aí, sabe, Miley Cyrus tendo o maior hit da carreira agora? Tipo. Foi é o que eu
2: pensei. Tá aí a
0: Miley em primeiro.
1: <risos> Megan Trainor, gente, voltando a pegar não sei que lugar também a depois. Megan de...
0: Trainor. E, e a gente às vezes acha que tudo é uma sentença tão definitiva, e na verdade não é. A vida é isso, assim. Então, é, acho que é uma coisa pra gente refletir quando uma pessoa tá no flop a gente acha, nossa, ela nunca mais vai conseguir. Quem disse? Quem disse? Mas é isso. Que eu acho interessante olhar por isso,
1: por esse lado. Se entregou muito a terapia do mês, acho que de todo mundo aqui. Você serviu numa bandeja de prata. Você arrasou, amigo. Eu só ia falar um negócio... Bem, na verdade, na verdade verdadeira... Eu acho que vou deixar pro, pro, pro nosso quadro. É, podemos, então, inclusive? Sim. Vamos, Vamos para o... Você não pode dormir sem saber.
2: Que graça, gente. A Jennifer Cooler. Parabéns pra ela. Espero que ela compre muitos apartamentos e que ela mande foto deles pro Bitar.
1: By the way, ela falou um negócio quando ela ganhou algum dos prêmios. Ela agradeceu muito ao Mike White, que é o criador, é, roteirista de muitos episódios, diretor de muitos episódios de White Lotus. Que é um dos principais... Que piais, acompanhadores, assim, que ela atende, que, tipo, ela tá bem na vida, é que ela tá sendo chamada para festas em Hollywood, e ela nunca era chamada pra nada.
2: Oh. Mas, gente, que ela fofa. começou tarde, né? atuar tipo, o, pr o primeiro papel Sim. dela na TV, ela tinha 32 anos.
1: É, eu sei que, tipo, foi, foi um pouco mais tardio, assim, não foi aquela pessoa que começou desde criança, por exemplo. Ela tinha, acho que outra carreira, inclusive, antes depois a gente
2: Será? O que, que, ela... que, que será que ela era, gente? O que, que ela tem cara... Sabe que
0: ela tinha cara pra mim de corretora de imóveis? Você
2: acha?
1: <risos> Bem, enquanto o Fábio pesquisa aqui, já vamos entrando no nosso primeiríssimo quadro, que é Você Não Pode Dormir Sem Saber. Aquele quadro que a gente dá realmente essas notícias que você precisa saber pra quebrar aquele gelo quando você tá na fila do banheiro, no elevador, né, naquela coisa demorada que vai parando todos os andares... Bem, você tem, você tem algum tipo de assunto ali, né, pra falar com quem tá do seu lado, com o seu chefe, com o seu crush, qualquer coisa. E aí eu já trago aqui uma notícia maravilhosa. É, o Piquet e a sua namorada, eles foram expulsos de um restaurante em Barcelona porque o dono é muito fã da Shakira. E eu acho que é isso, né, é, é, apoiando Mulheres Cornas, né? eu acho que esse dono do restaurante está mais do que certo nessa ocasião.
0: Eu tenho uma notícia triste, porque a Globo News teve acesso a um processo sigiloso que revela que a Titi Müller, a apresentadora que a gente adora, é, sofreu agressões psicológicas e físicas pelo ex-marido dela, o Tomás Bertone, e ela está sendo proibida pela justiça de poder falar sobre o caso e também poder falar qualquer coisa sobre o ex-marido dela. Então ela está sofrendo aí algum tipo de censura e a internet se mobilizou é, a favor da Tite, que recentemente tinha sido cancelada também por falar sobre esse assunto de uma forma bem é, lateral assim, quando ela tentou se envolver e dar opinião sobre o caso da Luana Piovani e do Pedro Scubi, não sei se vocês lembram disso, e aí a Luana interveio e falou gente, deixa a Tite de boa, ela só tá querendo ajudar porque o caso dela é bem pesado inclusive mais pesado que o meu então não cancela em Tite Müller, e aí agora veio a tona com a Andréa Sadi que é da Globo News, que ela teve acesso a esse processo. Então, forças, Tite, gostamos muito de você.
1: Mas se o processo é sigiloso, que, tipo, se ele é classificado como sigiloso, não é, tipo, crime divulgar ele?
0: Jornalista, jornalista não, não pode julgar, né, a fonte dele, tipo...
1: Entendi. Se ele conseguiu...
0: Tipo assim, se ele conseguiu, ele conseguiu. O jornalista... Eles até falaram isso na reportagem da Globo News você é, tem que proteger a, a fonte né? e a Andressa de conseguiu então ela não chocada
2: tá ah Versus nossa Tch. que clima pesado gente, que clima pesado desculpa, vou, vou desculpa, dar...
0: causei, causei vou
2: dar uma notícia leve aqui, eu, vou, eu quero ler a manchete do jeitinho que ela foi escrita aqui por alguém no splash do wall, que é abre aspas cão de Britney Spears foge, morde idoso e cantora leva Aí, aspas, de novo, puxão de orelha. Eu achei isso... <risos> eu achei isso muito bom, tipo... <risos> morde idoso. <risos> Cara, por que, que sempre tem que ter o um idoso no lugar errado, na hora errada, né? Tipo, cachorro, sem medo, era agressivo, tipo... <risos> Enfim. O, o cachorro foi tamanho, pegar assim. o, é, o donut o que
1: tava na mão do idoso, e aí ele não quis dar, ele... <risos> é...
2: Ai, e o idoso mordeu o cachorro? Acho que essa é uma boa pergunta pra gente fazer também. <risos> a gente só tá falando do cachorro aqui, né?
1: É, gente, eu falei no, no outro quadro, né, que eu tava falando que eu ia trazer essa notícia. Outro quadro, na intro, porque a gente, esse é o primeiro quadro, foda-se. Mas teve o BAFTA né, nessa última semana, e aí a Ariana DeBose, que ganhou o Oscar ano passado é, por melhor atriz coadjuvante em West Side Story... Como? Eu nem lembro o nome desse filme em português. Mas, enfim, que foi o uh, remake que o Spielberg fez. E ela fez, tipo, um ato de abertura no, no BAFTA. Que era como se fosse um, um rap... <risos> um rap muito bom, falando sobre todos os indicados. assim foi divertidíssimo. Só que o, o grande problema... Não é não problema. A grande questão, o grande chamariz dessa ocasião... Foi que teve um certo momento que ela falou... Angela Bassett did the thing. E é isso... Simplesmente ela caiu na graça dos gays. E a não tava preparada pra isso. <risos> e aí, ao longo dessa semana, já foi de, tipo, desde ela é, cancelar, de, deletar o Twitter dela, porque ela tava recebendo muitas coisas. E, tipo, não necessariamente coisas ruins. Ela não virou uma piada. Ela virou um meme positivo. E... Mas ela já esses dias postou coisas no Instagram, tipo, meio que rindo da situação. Então, assim, tem que saber surfar onda. Acho que, assim como o Gê trouxe a terapia dele, de que, é, às vezes a vida muda muito, aconteceu isso aqui, né? E você tem que acabar aprendendo e li... sabendo lidar com a situação, senão você vai, vai ficar na fossa, né?
0: Mas ela não então... gostou que ela virou
1: meme? Então, a, a impressão que dá é Eu que, acho não que começou foi um não. demais. É, e foi muito rápido. Às vezes assustou. Exato. Porque, tipo, é muito... Entendi. Eu vou te mandar a performance e é... Maravilhosa. Ah, mas falta
0: é ser brasileiro também, né? Não, falta,
1: falta, <risos> falta, exato. E não que seja ruim, não que ela tenha feito um negócio de tipo porco, não, é porque Sim, é não, fã, não, não é divertido. E aí... É que nem a
0: Laura Dern, lembra disso? Quando? Teve uma premiação, lembra? quando a Laura Dern tava concorrendo por História de um Casamento e ela ganhou, fizeram uma música sobre ela no Globo de Ouro, eu acho. Que era tipo assim, ah, ela uh -huh. sendo a rainha dos gays. Aí teve outra também, a Emma Roberts. Lembra quando ela tem <risos> aquele vídeo da Emma Roberts que ela tá na praia, assim, com o cabelo? Você lembra disso, Fábio?
2: Hum, não.
0: Enfim, é um meme dela é que ela tá na praia, assim, tipo, meio que olhando pra câmera e assim, sensualizando com o sim, cabelo. Sim. Que e é aí, viralizou...
2: é tá tocando. É porque tá tocando aquela música da Lana Del Rey no fundo, que acho que é Happiness is a Butterfly. E aí ela postou, tipo, Thank you to the gays and whoever
1: else. <risos> Exato. <risos>
0: e ela até tweetou, ela falou: Nossa, eu não imaginava que nesse ponto da minha vida eu ia me tornar, tipo, algo pros gays.
1: <risos> e é uma vitória não, super, vou
0: falar agora de uma pessoa que de fato é alguém para os gays, mas é uma notícia triste também, não esperava trazer tantas notícias tristes, simplesmente aconteceu mas, após romper o namoro a Nicole Bolls afirmou que foi traída, e ela ficou muito triste com isso
2: essa daí, se juntar ela Shakira e Karol D, que música que não vai sair, né, que o tanto de galhada que essa tem meu Deus do céu eu não, eu não me conformo, como pode? Como podem ter uma Nicole Balls em sua vida e traí-la? Mas enfim, gente, vou dar outra notícia triste, então. Já que a gente tá nessa vibe enterro, <risos> já que essa festa aqui já acabou. E, e é sobre a Kylie Minogue, né? Que confirmou que o próximo álbum dela foi adiado <risos> pro final do ano. Quer coisa mais triste do que isso? Não tem, difícil, né? Ela é falou que ela tá trabalhando nele. Exato, homofobia, simplesmente. Vindo da mãe dos gays, então quer dizer, ela, ela quer ensinar alguma lição pra gente. Basta a gente ver pelo ângulo certo. Por enquanto, só tristeza. Ela disse que ela tá trabalhando nele, é, o, nesse álbum que vai suceder o disco, que foi... Re, reviveu a carreira dela, né, gente? Vamos, vamos aqui. A, a gente poderia fazer um episódio inteiro falando só sobre isso, porque ninguém aqui conhecia Sim. a Kylie Minogue antes disso, né? Né? Pois é. Fato, falando. fato. Pois é. Então, e aí Mas ela eu vou te falar vai falar um agora no final de semana. Fala, fala então.
1: Vou falar. Vou falar que eu fui escutar o, a coletânea dela, a back é Back e Time no título, não vou lembrar o nome E tem tipo 40 faixas Acho que isso é o, o greatest, greatest hits da Kylie Minogue E eu fui escutar com o Rodolfo, inclusive E ele adorou Kylie Minogue Porque ele falou, conheço várias dessas músicas Olha só
2: Claro, ele é, do, ele é do EDM Summer Electro Hits Can't Get You Out Of My Head Bombou muito
0: <risos> Exato. Gente, aí. que eu acho que é uma questão muito mais nossa Não conhecer a Kylie Minogue do que dela
2: porque, sei lá, a gente... não ser conhecida?
0: É, não, ela é conhecida. Eu acho que a gente não conhecia, entendeu? A gente, talvez, como geração, sabe?
2: Sim, total. Sim. Porque ela, ela, ela bombou mesmo forte, assim, em 2003, né? Com é... Can't Get You Are My Head. E a gente, a gente era, era criança. criança. Muito. Exato. Nossa, Mas total. a MTV tocava All The Lovers todo dia no acesso <risos> àqueles. Em vários lugares, então... Ainda bem que eu fui introduzido. É, não que essa fosse uma das minhas músicas favoritas, né? Do Aphrodite. Eu acho que eu gosto de Get Out Of My Way e da Faixa Título. Mas boa também, gente. Ela fez uma versão com, com coral agora no Infinitesco. Ficou perfeito, maravilhoso. Perfeito. Mas ela, ela realmente, tipo... Ela é uma queen, né? Eu, eu fiquei muito Xis. feliz com o Urso Ai. da carreira dela, de verdade. Ó,
0: oh, a minha última notícia... É, que na Sapucaí, a Jojo foi com uma roupa que deixava o bumbum dela de fora, e aí ela falou, abre aspas, o si de milhões. E é isso. Vocês querem ver a foto? Vou mostrar aqui.
1: Eu adoro o conceito de, de si. 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 É, é y. Melhor,
2: Eu né? quero ver a foto, mostra aí.
0: Tá vendo, ó? Ela deixou bem as nádegas de fora. Bem o, bem o, bem o, o, o peito do frango.
2: Queen. É, isso me lembrou a fantasia da Luísa Sonza nesse carnaval de bum de fora.
0: <risos> Não
2: sei se vocês acompanharam, mas ela se vestiu de piu-piu monstro, bum de fora. Ele, do ministro e de vigarista. E quem fez as roupas foi o Otávio Wink, aquele que fez o meu moletom roxo bonito, que tem uma flor triste <risos> atrás.
1: Sim, que fico legal. Ficou muito feliz.
2: Gente, sim, porque só existem dois desse no mundo, e um é meu. <risos> eu vi, assim, Exclusividade. Um nele, sim. Porque na época ele não fazia roupa pra Rafa Caliban, pra Maísa, pra Priscila Alcântara, e, enfim, tudo. Eu sou muito fã do trabalho dele, tá
1: Gente, o Fábio falou de enterro, e, bem, seguindo o enterro, agora pra coroação do próximo rei do Reino Unido, né, que é o rei Charles... Saiu uma notícia de que a Adele e o Echiron foram convidados a tocar na, na coroação e ambos recusaram. Abre aspas, foi uma grande decepção.
2: Fazer o que, né? Se não tem carisma. Não entrega carisma, não entrega nada. Entregou <risos> o quê? Traição pra Diana e, a, e acha que alguém vai tocar na coração dele?
1: E o pior de tudo mas é que porta. parece que tipo, eles negaram por falta de agenda, mas a Manchete não dá a entender isso, né?
2: Ah, não. Ah, tipo, mas falta de agenda é o que todo mundo foi, fala. É, uma desculpinha, assim. Você fala que você não pode. Manda, bota aqui um chroma key, eu faço um... Aí você entrega pra ela, manda um beijo, deseja sucesso. É assim, é <risos> literalmente isso.
0: Que saudades dele, né?
2: Ai, nem fala, amigo. É, bom, vou falar aqui sobre o álbum do ano do Grammy, né? Saiu o relatório de álbuns mais vendidos globalmente pela Federação Internacional de Fono... Gramas e, sei lá, mercado fonográfico, no modo geral. É uma, é uma francesa, IFPI chama. IFPI. Eles liberam vários relatórios, inclusive, se um dia vocês precisarem de informações ou tiverem curiosidade sobre o mercado global, eles têm vários relatórios no site deles é, sobre consumo de música na América Latina, Ásia, enfim, vários lugares. Eles divulgaram a lista de álbuns mais vendidos de 2022. E o Harry's House, que ganhou o álbum do ano no Grammy, ficou em terceiro lugar, perdendo para Um Verano Sentir que é o álbum do ano de verdade. E pro Midnight da Taylor Swift, que foi lançado, sei lá, no final do ano. E ainda assim, foi um dos mais vendidos do ano. Então, parabéns pra eles. O que chama atenção aqui é, acho que, Ed Sheeran e Blackpink na lista e Beyoncé Out. Mas tudo bem. Ninguém, ninguém esperava que ela ficasse ali entre os 10 mais vendidos, né? Só a Be Hype.
1: Ai, gente. Bem, e pra encerrar, acho que aqui vou trazer uma notícia. Essa é triste, mas é um quentinho no coração, o Luiz Capauri é, foi diagnosticado com síndrome de Tourette, que é aquela síndrome em que você tem alguns espasmos, é, tanto musculares, né? Tipo, no corpo, até mesmo na voz. E aí isso aconteceu durante um show dele. E a multidão ali, que não foi no Brasil, que é uma coisa bem surpreendente, super fez o, o coro, ajudou ele. Foi um momento muito fofo. Então, que bom, né? Mostrando que certas coisas não, não impedem ninguém de fazer nada. É isso.
2: Kingo. Demais, legal. Que bom que tiveram empatia fora do Brasil. É... Vamos pro nosso próximo quadro, gente?
0: Vamos, que é o… Giro da semana.
2: Esse aqui é o quadro que a gente faz uma apanhada do que rolou na Semana do Mundo Pop, com lançamentos de música. Só que antes, como vocês sabem, se vocês já ouvem o Farofa Conceito… A gente começa sempre pelas menções honrosas. Que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão. A gente só vai contar pra você que elas saíram. Como é o caso da primeira que a Ivy vai contar pra vocês.
1: Gente, e se a fórmula funciona, né? Por que, que a gente vai ficar trocando? E digo mais, por que, que a gente não faz em retroativo também? Pra tirar o atraso. O The Weeknd pegou a música Die For You. Que é do álbum Starboy lá de 2016. Vai fazer sete anos que esse álbum foi lançado. E agora ele fez um remix com os vocais angelicais da Ariana Pequena. Lembrando que o último grande lançamento do fim de semana foi o álbum After Hours, ano passado. E durante 23, né, o ano de 2023, ele tem uma extensa turnê que também vai passar por aqui, pelo Brasil. A Pequenucha, por outro lado, está focada no Wicked, né, aquele filme musical em duas partes, com a Cynthia Erivo e etc. E ela não deve, então, sair de Oz tão cedo para fazer outros grandes lançamentos.
0: Arme, o último álbum do The Weeknd foi o Dawn FM.
1: Foi isso mesmo, é. amigo. Errei, errei feio. Obrigado. Pela não, tá questão. tudo
0: bem. É porque é, é, você acaba de provar um ponto, né? Que ninguém tipo... lembra do
2: Dawn FM.
0: É. <risos> a nostalgia tá batendo forte pra todos os lados. Eu não lembrava desse lançamento, mas em 2019 a House participou do álbum Hollywood's Bleeding, do Post Malone, na faixa Die For Me junto do Future e do próprio Post Malone. Agora, ela retomou o controle da própria vida e lançou a versão solo da canção, pegando todas as gays de calças curtas. Então, vem aí uma nova era? Um EP? Um álbum? Não sabemos. Eu lembro que ela lançou aquela música lá, que ela falou, ah, a gravadora Nossa. não quer deixar eu lançar, porque não tá irritando o TikTok.
2: Era melhor não ter lançado. É, e é isso aí. Inclusive, teve <risos> a gente fez, né, o... O Spaces no dia do Grammy e falamos muito sobre como a Rosa está sumidíssima, né? Ela precisa sair do sarcófago logo. Não sei se essa <risos> era a música que a gente estava esperando para ela fazer isso, mas tudo bem. Agora vamos falar então de coisa nova, nova era, porque essa daqui sim tá confirmadíssima. Depois do sucesso estrondoso de, por suposto, e do primeiro álbum da Marina Sena, né? Que foi o de primeira. Que, inclusive, foi indicada ao Grammy Latino. Ela começou o próximo passo dela com a faixa Tudo Pra Amar Você. Que, inclusive, vai ser em parceria com a Sony Music. Tá de contrato novo aí. Tomara que não mandem ela pra RCA, né? <risos> Senão, ah, Nada. <risos> <risos> ai, ai, ela vai se juntar no Armani. Parabéns pra ela. Parabéns!
1: Mas vou falar um negócio aqui. A Pink lançou o álbum. E podemos falar o que quiser do álbum. Mas que a divulgação está pesadíssima está tá mesmo, gente. Ela foi capa de acho que, três revistas. Acho que foi da People, da Women's Health, tipo, e da Gay Times. Foi nichos totalmente separados. Lá. Ela tá expandindo horizontes. E ela deu entrevista no The Kelly Clarkson Show. Ela foi até pro UK naquele. Acho que é um, Graham Norton. Ela tá, tipo, em Sim. todos os lugares. Ela foi no falar The Morning Show. Uh, Good Morning America, ou, sei lá, um desses aí de manhã. A RCA acho que gastou a verba do ano <risos> pra isso, lançamento dela. Mas tudo bem.
0: Eu queria só falar um negócio da Marina Senna. Vocês viram que ela tweetou é... <risos> falando sobre a música e ela escreveu: Tudo para mamar você. <risos> eu achei <risos> bom. De fato, um tweet para os gays ali. Ela, ela lembrou de nós. É, e outra coisa que eu ia falar é que eu adorei essa música. <risos> é só isso. Se ela fosse pauta, eu acho que talvez fosse ficar mais feliz.
2: Ah, louca! Devia isso... ter sugerido, linda!
0: Ai, ah, mas tudo bem, tudo bem. Ficou quieta.
2: Tudo bem? Ah!
0: Não, mas ué, vocês ouviram a música? Não.
2: Ainda bem que você fez terapia hoje. <risos> mas
0: vocês cê, não ouviram a música?
2: Eu só ouvi o que tava na pauta, Kingo. E eu só ouvi não, o que tava tá na pauta bem. porque tava na pauta. Se colocasse não, ela na tá pauta, eu ia ter
0: Não, eu achei que vocês iam ouvir, mas eu achei, eu achei legal porque... Enfim, eu não sou um grande fã de Marina Senna, tipo... Não é que eu amei o álbum de primeira, mas essa aqui eu achei mó bem produzida, assim. Tipo, eu achei, de fato, um popzinho gostoso de ouvir. Então, é isso aí.
2: Vou
1: escutar. Sucesso pra ela. Gente, Kelly O, que é você? O Adam Lambert fez a própria Kelly Clarkson e lançou o álbum High Drama, que é inteirinho de covers e cobrindo aí todas as tribos. A gente tem desde os Kakuras com Tina Turner, Adolescentes Revoltosos com Billie Eilish... Os Depressivos com Lana Del Rey. E até mesmo As Sapatonas com um cover de Pink. Curiosamente, o projeto foi bem recebido pela crítica. Então, parabéns pro, pro Adam. Eu tô, eu tô sentindo nessa foto de hoje. Né, nessa, todas as menções. Uma, uma falta de criatividade. Porque a gente teve dois relançamentos de faixas de, tipo, anos atrás. Álbuns de covers. Remixes.
0: Eu tô sentindo uma salada, sabe? Parece o álbum Hurts to be Human da Pink. <risos>
1: Mas é isso, a gente Mas tá aqui, né? Faça chuva, faça show. Faça show. Show, xuxa. Olha só
0: essa aqui era pra ter sido quem é, inclusive se a gente estivesse fazendo o vídeo e o quadro ainda estivesse no ar, a gente já teria feito e a gente deveria ter mencionado há muitos episódios atrás. A rap Rapp, a Lathan de The Sex Lives of College Girls, é cantora, além de atriz, e ela participou da versão da Broadway de Meninas Malvadas que foi muito bem elogiada. Ela vai estrelar a adaptação cinematográfica no musical e também tem se aventurado bastante musicalmente. Ano passado, ela lançou o primeiro EP dela chamado Everything to Everyone que acaba de ganhar uma versão deluxe totalizando nove faixas muito mais do que o álbum da Lesha e da Pablo
2: Pois é Fato, porque o delas é bem curtinho mesmo, gente, ó, aqui outro lançamento que perdeu a data só que a gente tarda, mas não falha corrigindo erros e dando lugar de fala para quem merece a Luísa Sonza e o Xamã lançaram Mamacita com a própria Mamacita, Carol Conká. Então tá aqui agora pra vocês o Mamacita Remix com Carol Conká.
0: Deixa eu falar, eu gostei desse
2: remix. Cara, eu gostei também, gostei mais da, da uhum. música com a Carol Conká do que sem a Carol Conká. Achei que ficou mais legal.
1: E a gente eu falou também, isso na bastante. época, né? Quando a gente falou da música original, que tipo, nossa, poderia muito ter colocado Carol Conká aqui, né? E aí depois perceberam um erro e colocaram. Mas tudo bem. Tudo bem. É sobre, né? Errar é humano. Exatamente. Assim como a gente deixou passar várias coisas, mas a gente tá aqui colocando de volta. Ninguém percebeu. Ninguém reclamou que tava fazendo falta. Mas a gente noticia sempre o máximo possível. É,
0: o Xamã, o que eu acho dele é assim... Eu acho ele um puta artista, assim, de verdade. Eu gosto bastante. Eu acho que ele tem um grande potencial de, de fazer músicas diferentes aqui no Brasil. Tanto no, na parte do rap e tal, que, ele, que é o cenário dele, quanto, sei lá, uma coisa mais... Sabe uma coisa meio Jay-Z, assim, meio Kanye West de produzir e trazer coisas diferentes? Eu aposto nele nesse sentido. Só que, às vezes, eu acho que ele, ele vai muito pela modinha. E aí, tipo, acaba ficando meio, ah, tá bom. Tipo, uma pessoa que é boa, mas faz, faz só o que tá estão pedindo ali pra ele, pra, pra continuar charteando. O Fábio tá com uma cara de que ele discorda de mim, mas tudo bem.
2: Não, pra <risos> mim, você, você tá falando isso só porque ele postou a cabecinha do pau dele nos stories sem querer. <risos> e você queria ter visto inteiro. Tá criticando do nada.
1: Queer baiting, aqueles. É
2: Queer baiting, alô. É
1: Mamas
2: safado? Galera. Postou um monte de dinheiro ali e aí o e aí pinto ali. Gente, não, eu concordo com você, amigo. Eu acho que. É que ele, ele tem um. o som que ele faz que está indo
0: <risos> que me xingou
2: aqui. E concordo eu, com você. Falou que sou que... uma vagabunda. <risos> é, vagabunda. É, o som que ele faz... Sei lá, eu bibalizo muito por Leão, assim. Porque a versão dele de Leão, por exemplo, ele compôs sozinho. Ele é, ele é um super compositor também. Quando ele vai lá, eu acho Leão uma música muito boa. Que bombou mesmo quando a Marília Mendonça fez a versão dela sozinha piseiro sabe? Tipo, não, não sei. Eu acho que... Ele faz coisas pra irritar, mas ao mesmo tempo acho que tem muita coisa boa dele que não é o que chega na gente, né? Porque não, não segue esse padrãozinho, talvez, do Charts.
0: Total, eu acho que se ele arranjasse não que o time dele de produção não seja bom, acho que ele faz coisas boas. Mas se ele explorasse novas coisas e, tipo, seguisse esse caminho, eu acho que ele, ele ia brilhar muito artisticamente. Ele já brilha, né? Mas em outro sentido.
1: É isso. É isso. Bem, vamos então para o nosso giro real oficial. Porque agora a gente tem dois lançamentos que... Bem, o GFLOP talvez não queria falar sobre eles, mas não se manifestou agora é tarde demais. A gente tem a obrigação de falar sobre dois, dois atos em conjunto. Não sei se eu posso chamar assim, mas bem. Primeiro de tudo aqui. Asas estão me chamando de galinha... Os Jonas Brothers finalmente voltaram e prometeram um álbum novo. Depois de lançarem alguns singles soltos nos últimos anos, incluindo o hit Live Before You Love Me com o Marshmello, o trio de Irmões voltou entregando o que será uma nova era a banda. A música nova se chama Wings e vem como a primeira música do trabalho do próximo álbum, que se chama The Album. Muito criativo, né, gente? Caramba! Vindo aí com influências de Americana e de anos 70. Eu não vou dizer nada sobre essa, essa última parte, porque a gente não viu o álbum inteiro, mas eles estão trabalhando fortíssimo na divulgação também. Eles vão ter, acho que, shows em Las Vegas, ou já tiveram, que eles tocaram o um álbum inteiro pros fãs. E eles vão fazer uma semana na Broadway, no, Sa no, no Estados Unidos é ótimo, na, em Nova York, que eu achei muito Sim. legal. Vai ser uma semana, acho que de segunda a sexta, não sei. E cada dia eles vão tocar, tipo, uma setlist de um álbum. Então, tipo, um sobre o uh, The Lines, Vines, and Trying Times, outro sobre. Eu não lembro o nome dos outros álbuns. E aí, tipo, como se fosse uma setlist de shows. A Little foca... Bit
0: Longer, Jonas Brothers, yes. It's About Time.
1: Obrigado. Happiness Begins. E aí, tipo, é o álbum e maiores sucessos. Eu achei bem legal. Um, e bem.
0: Nossa. Meu sonho é nisso. E, e, e nisso aí.
2: Amigo, fala mais sei... alto, que eu acho que o Luciano Huck ainda não ouviu, mas ele vai realizar isso pra você. Ah. Em breve, no programa dele. Você só vai ter que ganhar um jogo da parede. Então... Ah. Ai,
1: gente. Ah. Se eu fosse milionário, eu te levava com certeza, Jezinho.
2: Amigo, com certeza. Eu tinha feito o Pix agora pra você. Ah. Eu não tô nem brincando. Mas eu não sou. Então, <risos> sinto muito. Gente, eu senti, sabia, essas influências de anos 70 nessa música, mas eu tenho muitas questões com ela. Eu acho que ela é diferente do que eles já fizeram antes, eu acho que ela inova no sentido musical mesmo, tipo, a produção é um pouquinho diferente, é, o instrumental tá diferente, muito por conta dessa influência de anos 70. Ao mesmo tempo, eu sinto que a fórmula de estrutura da música é igual. Então, a gente já viu isso em alguns dos singles que eles lançaram antes, deles começarem com o refrão. O bom foi que eles não começaram com o refrão lá em cima, estourado, igual eles fizeram numa das faixas enquanto o Gia tava na Espanha, eu acho. Ele não veio gravar e eu acabei com o Jonas Brothers. Nossa, foi muito bom esse dia. Deles, os três juntos. Foi horrível aquela música. Mas aqui eu acho que não, então eles acertaram assim em como começar, como crescer a música, como terminar. Tanto é que ela tem 1 minuto e 58, 56, sei lá, em cada plataforma ela vai ter um, uma duração igual o EP da Sandy, 10h39, que não Gente, tem 10 e em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Em <risos> nenhum lugar mesmo. É, mas fica <risos> tá aí, né? Não, não se pode dar nome de álbum baseado na duração das coisas. Mas enfim, eu... Não acho que ela... Eu não senti que é uma música curta. Eu acho que ela entregou o suficiente pra mim. E eu não amei também. Eu, eu senti que os outros lançamentos que eles já tinham feito antes tinham mais energia. Só que eram mais cativantes, eu acho. Eram, eram lançamentos mais carismáticos. Aqui eu achei é, um lançamento bom, correto. Mas eu não vejo muito potencial dessa música, tipo, irritar muito. Eu também não não acho que ela agregue tanto assim, apesar dela ser diferente, apesar dela trazer novidade, eu não acho que ela agregue tanto assim pra discografia deles. Eu não achei... A, tirando a produção dela, de fato, pra mim ela não é uma faixa especial. E isso foi algo que me incomodou um pouco, porque eu ouvi diversas vezes esperando gostar dessa música e eu não gostei. Eu prefiro Live Before You Love Me <risos> ainda. Hit! Hit!
0: Gente, eu achei essa música muito estranha. <coughs> muito estranha porque eu, sei lá, às vezes tem partes dela que eu gosto, eu falo, não, tá legal, aí depois muda, eu falo, nossa, não tá mais legal, não sei, parece que isso, eu tenho a impressão, talvez eu esteja muito errado, assim, que são, tipo, tem três músicas ao mesmo tempo, sabe, parece que foi um trabalho de Frankenstein, aí, sei lá, o, o Nick fez uma parte, o Joe fez outra, e o Kevin outra, e eles juntaram, e aí não deu muito certo. Eu não sei explicar o porquê, de fato, aquela, aquele outro lançamento deles é muito estranho, que é aquela música que parece que são duas músicas e aí do nada muda, e essa aqui eu tenho a impressão que é mais ou menos isso tipo ela não, ela não me pega, sabe tem, tem partes que eu gosto, tem partes que eu não gosto e ela tem 1 minuto e 58 era pra eu gostar dela toda, no final ela é muito pequena você tem que dividir uma música de menos de 2 minutos em partes pra gostar dela, porque tem algum problema é, então é isso espero que os outros singles sejam melhores, achei esse nome de álbum muito ruim é muito pouco original, não entendi quem deixou também, não tinha nenhum amigo pra avisar. Mas é isso aí, né, quem é fã de, de banda tem que se acostumar com essas coisas porque acontece.
2: Ô, gente. É, eu, eu queria fazer uma, uma adição aqui, porque eu senti que a voz do Joe Jonas tá muito parecida com a do Charlie Puth em vários momentos. E aí eu fiquei tipo, nossa, será que essa música é do Charlie Puth? E não é, tipo, não foi ele que escreveu, mas pra mim poderia ter sido, pode falar. Quem escreveu?
0: Foi o Ryan Tedder?
2: Não, não foi o Ryan Tedder, eles não estão mais trabalhando com o Ryan Tedder, eles brigaram. Tô surto, brigaram mesmo. ou não, mas eles não estão trabalhando com o Ryan Tedder. Pelo menos, pelo que foi divulgado por enquanto da tracklist, não tem Ryan Tedder nela.
0: É, não tem. Tem os três e uma galera.
1: Gente, qual que foi o single que a gente falou, tipo... Eu lembro que acho que eu gostei da música e o Fábio detonou, tipo, destruiu. Encerrou a carreira deles por ali. Porque eu tô aqui na página deles eu não acho. O último single é. que tem em avulso é Who's In Your Head de 2021. Será que Talvez era aquele...
0: tenha sido uma música que, era, que eles eram fit.
1: Também, não é, amigo? Não era, não era, não. Porque não tá, tem a, na, uma sessão na palmeira que é, tipo, participação em... São, né Quando eles são fits, Também não está.
2: Nossa, eu lembro claramente
0: de ser um, um, uma coisa ruim.
2: Enfim. Era ruim mesmo. Caralho, meteram louco da Anitta aqui pra gente, então? Apagaram da, da vida deles? Porque era uma bosta? Ó, oh, chama...
1: Fizeram a Anitta. Fizeram, fizeram a louca. Enquanto o Fábio confirma essa info, é, eu... Eu não achei ela tão estranha, e eu acho que tem um fator muito importante. Eles já estavam. Eles eram o Sam Smith, e eles já estavam divulgando o hook da, da faixa, que é quando o Nick vai. É, ele começa. You got me the feeling, the feeling. E vai crescendo. Já estavam usando isso em muitos materiais na, nas redes sociais deles, então eu já tava meio que preparado. Mesma coisa com o Unholy. Que a música saiu, você já conhecia boa parte dela. Nesse caso, como a música tem menos de dois minutos, eu já conhecia tipo. Ela é inteira. Me... Exatamente, exatamente. É... Mas assim, eu acho que, na minha opinião, é... eu tenho um sentimento muito misto de, ao mesmo tempo, eu fui assistir o clipe e eu tive que ver, nossa, quanto tempo será que falta pra música acabar? Então isso é um, né, um sinal de que talvez ela seja muito intensa pelo tempo dela. Mas ao mesmo tempo, quando acabou, eu falei, era isso? Eu esperava mais, eu acho. É porque foi o que vocês falaram Parece que juntaram ali, tipo Ai, ah, cada um faz a sua parte, depois a gente põe no mesmo PPT E aí não sei se uhum. as, todas essas coisas Ornaram tanto E eu acho que eles Têm capacidade, porque eu acho que eles nunca estiveram Tanto em sintonia uns com os outros, assim Então eles poderiam trazer uma coisa Bem coesa é, Mas eu concordo, o Fábio falou um negócio que pra mim Foi quase que perfeito Perfeito Perfeito, perfeito. Que foi que ao mesmo tempo que a faixa traz coisas novas Ela fica muito numa fórmula de Jonas Brothers Então você escuta, você consegue perceber que tipo muito eles E muito até o que eles já fizeram no passado é, Apesar de tipo, ser meio nova também Mas enfim, então acho que é isso é, Tô curioso pra esse álbum, odiei, odiei o nome Mas pelo menos as, as artes de divulgação estão meio bonitas Eu achei a capa lindíssima, talvez uma das mais bonitas do Jonas Brothers e, pra finalizar me aqui meu, meu ponto, é muito louco que o Happiness Begins é de 2019, já faz mais de três anos. Pra mim, tipo, foi faz muito menos tempo. Foi um comeback que eu acho que... Ah, eles estão bem, né? Tipo, sustentou,
0: né? Sustentou. sustentou. E eles tiveram músicas que aconteceram nesse meio tempo. Então teve essa que o Fábio falou, Live Before You Love Me, com Marshmallow. É, teve... Eles tiveram outras duas que é...
1: Teve música das Olimpíadas, Caraca, não teve assim. um negócio assim?
0: Não teve, mas teve, tiveram duas que aconteceram. Eu, tava na minha cabeça, eu ia falar super disso. Caraca.
1: Remember This? What a Man Gotta, what do? A man
0: gotta do? É, What a Man Gotta Do, que aconteceu. Tipo, uma música que, que super rolou. E, e outra que eu esqueci. <risos> mas é isso. E eles
1: tiveram um, os documentários também nesse tempo. Então, tipo, eles... Apesar de ser muito tempo Sim. de uma faixa pra outra... Eles trabalharam. Teve o Fábio tá ali com a mão levantada... Nossa, muito bom, muito bom. Vai, Fábio, fala, <risos> fala. A
2: música que a gente tá falando é do DNC, chama Move.
0: Ah, uh.
2: Pois é. E acho que isso diz muito, né, sobre alguém ter feito uma parte, outra pessoa ter feito outra, sei lá. No fim, virou uma música do DNC mesmo, uma música mediana deles. Que pena.
0: É well, isso, bom, vamos lá. É isso. Vamos lá, vamos lá. Ela veio de álbum, mas a gente vai de single. Eu tô falando da Carol G. Carol D. que finalmente lançou seu quarto álbum de estúdio, o Manhana Será Bonito, que conta com os hits já conhecidos Provença e Gatubella, não sei falar, que chegaram ao top 40 da Billboard Hot 100, além de outras 15 faixas, sendo uma delas o novo single da Gata, em parceria com a corna mais vingativa do planeta, e eu tô falando da Shakira. A música se chama... T-Q-G, não vou falar em espanhol, a música já chegou com um clipe e é sobre ela que a gente vai comentar, tá bom? A gente não vai falar sobre o álbum por completo, porque a gente tá gravando excepcionalmente no sábado de manhã, e o álbum saiu em um dia, e a gente não vai ter condições de falar sobre o álbum inteiro, então a gente vai falar só sobre o grande destaque do momento, que é a música com a Shakira, que inclusive pegou top 3, no, no Spotify global, então a música já chegou super estourada, e foi a parceria latina com, bateu recorde de visualizações no YouTube em 24 horas, é, chegou a 44 milhões de visualizações, o que pra mim não fez muito sentido, porque aquela música lá da Shakira com o Bizarrap também, enfim, foi mais, e é uma parceria latina, então por quê? Talvez uma parceria feminina? Não sei. Mas acho que é isso, o que importa é, é o assunto do momento. Eu vou dividir
1: minha fala em dois momentos. Eu quero falar primeiro do clipe e depois eu falo da música que você, depois vocês falarem. Mas sobre o clipe, eu queria dizer que... Ah, que coisa, né? Que coisa meio preguiçosa eu achei. É, as duas estão... Ah, não tão achei grandes, preguiçoso. Impon... Não. Você achou... eu achei...
0: Eu achei... Eu achei, eu
1: achei tipo assim...
0: Fizeram, tipo assim, não é um negócio Ah, bota aqui um croma, entendeu? Fizeram, dançaram, entregaram, Fizeram, mas assim mas é, é, é isso, é um clipe Básico, mais um.
1: é, exato e aí, Por isso que eu queria falar primeiro e falar sobre o clipe Porque eu esqueci de falar do clipe de Wings Do Jonas Brothers, que o clipe é muito legal Eu achei, tipo, o conceito Dele bem divertido, eu só fiquei Muito incomodado com Com a diversidade no comecinho Ali, quando tem as meninas no quarto Que são, tipo, todas
0: Você é contra a diversidade?
1: <risos> Eram todas magras, acredito que... Ah, entendi. Loiras e a brancas. falta
0: de diversidade.
1: Isso! Eu falei que eu era contra a diversidade? Não. <risos> Não. A falta de diversidade. Que entendi. Eu fiquei tipo... É, vocês podiam ter feito algo melhor, né? Mas tudo bem. Vam, vamos seguindo aqui, vai.
2: Olha, gente... Eu achei tudo muito básico, na verdade. Eu não gostei, eu não amei a música, não amei a faixa. Eu queria ter gostado mais dela. Mas eu achei, realmente, tudo muito básico. Eu achei um reggaeton básico, eu achei que as letras estão muito boas. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria mais que a Shakira ficasse dando indireta pra ex. Eu acho que ela já deu muito palco pra isso, e, e já tá bom. Eu acho que, pra mim, óbvio que, não, minha opinião, não vale de nada. Mas eu queria muito que ela tivesse feito, tipo, a música com o bizarrap ser o reputation dela. de Falei tudo aqui. Falou até da dívida com a Receita Federal e não vai mais falar de nada depois, sabe? Tipo, Vai renovar, refrescar o assunto. Porque a gente já viu ao mesmo tempo, né? Acho que o lado ruim dela ter feito uma música tão completa, ter entregue uma fofoca tão completa pra gente com a bizarrap Sessions é que tudo que ela fizer de novo, falando sobre esse relacionamento, vai ser uma repetição. Então, não gostei da música, acho que ela não tem nada de especial de novo também. Eu, go eu gosto de ver a participação da Shakira ali no álbum da Karol D, porque as duas são colombianas, as duas são enormes no mercado latino, e, e elas vêm de gerações diferentes também, né? Se a gente parar para pensar, Shakira... Foi muito, muito, muito estrondosamente. Tudo bem que ela ainda é grande agora, né? Mas ela estourou nos anos 2000. A Carol D estourou nessa última década, no finalzinho dela. Então, eu acho que é um, uma junção de gerações que é muito positiva para mostrar esse apoio, né? Entre quem já tá lá brilhando e quem começou a brilhar agora. Só que a música em si eu não amei. E eu também acho que... Dentro daquele álbum da Carol D, existem outras faixas que são melhores do que essa, pelo que eu já escutei, e que tem potencial maior do que essa também. Só que é isso, né? Elas fizeram uma música sobre separação e traição. E a Shakira tá em alta por conta disso. Então pra mim foi um pouco oportunista também esse lançamento. Não é necessariamente porque ele é um dos melhores do álbum. Eu não amei. Acho que esse é o, <risos> o veredito aqui pra Fabiça Manuela.
0: Não gostei, quer dizer, não é que eu não gostei? É o que o Fábio falou, assim eu achei super básica, mas eu acho que é, quando eu pensava numa parceria da Carol G com a Shakira, eu pensava em algo muito maior do que, do que algo que fosse indireta o Piquet, eu acho isso muito pequeno. É... <risos> hum, <nossa. risos> perdão, perdão, que te
2: salpique,
0: <risos> mas é, é, esperava muito mais assim. A letra é boa, tá legal, não sei o quê, mas eu, eu tô um pouco cansado do reggaeton dessa fórmula, assim. Eu acho que por isso que eu gosto tanto do Bad Bunny, porque ele vai lá e e faz um negócio todo diferente. Realmente mostra que veio. E pra mim isso é... É mais do mesmo. Que sinceramente eu tô um pouco cansado. Agora. Depois que tem essa música aí no álbum. Tem outra que chama... Tus Gafitas. Que vem depois. E eu acabei ouvindo, né? Porque eu ouvi várias vezes pra falar aqui. E essa eu adorei. Porque eu acho que ela tem justamente... Ela não é um reggaeton do, daquele formatinho. Ela vai muito mais pro pop. E eu achei a Carol D muito mais criativa e divertida nessa música e solta e legal do que essa. Então é só isso que eu tenho a dizer.
1: É, mas é... é, é Ai, gente, eu concordo com vocês porque falta brilho, sabe? Até o comecinho da faixa ela tem, tipo, um, um negocinho que fala hum, vem algo diferente aí. E aí cai no refrão e é a mesma coisa que já escutamos milhares de vezes e que não marca direito. Tipo, então por quê, sabe? É... Diferente de vocês, eu gosto até do oportunismo da Shakira, eu gosto que, tipo, ela tá num momento de, de rage, é tudo muito recente, tipo, a gente tem comportamentos muito diferentes, né, tipo, por exemplo, a Kelly esperou, vai esperar dois anos depois do divórcio ser completado pra ir lá e falar sobre o assunto e lançar um álbum e detonar o filho da puta. A Shakira tá com sangue nos olhos e falou, vou falar mal dele agora sim, vou detonar a imagem dele, pra ele ser expulso de restaurante. Eu acho que as duas estão corretíssimas. E aí eu acho que é bom que a Shakira esteja nesse momento. É, não sei, eu não vi se ela compôs essa faixa, mas com tanta, com tanta coisa pra dizer. Então que faça parceria mesmo com todo mundo, que, tipo, tem essas oportunidades. É, que bote a boca no trombone, porque ela tá nesse momento vendo isso, vendo essa dor. Então. É, a gente já viu muitos outros oportunismos aqui que, tipo era só porque a ah, fulano vai surfar a onda do ciclano. Nesse caso aqui, eu acho que a, pelo menos a, a faixa se conecta com o que a Shakira tá vivendo, que é uma história, querendo ou não, muito pública. Então, nesse sentido, eu gosto, mas a faixa em si falta brilho, é, falta um fator de diferenciação. É, foi tudo muito, tipo... A sensação que eu fico, tá? Eu não escutei o álbum inteiro, mas era, tipo, entrou de última hora. E aí não deu tempo de lapidar tanto, talvez. Mas ok, eu acho que a Karoji vem entregando coisas muito legais, ela tá crescendo horrores, horrores, e a Shakira tá aí, lança tudo, e aí quando ela for lançar o trabalho dela, talvez seja alguma coisa um pouco mais, sabe, tipo, tratada na eu terapia, que já contida.
0: Um Tipo assim, então, é que talvez ela não conseguisse foda.
1: fazer isso agora, nesse sangue. Então, que ela faça essas parcerias mesmo pra, tipo, aliviar essa raiva, sabe? É fazer uma aula de boxe. Em vez de ela socar o, eu gosto... o próprio saco de pancadas, ela soca com os outros.
0: O que eu gosto é que a Shakira é uma lenda. Tipo, uma lenda viva. E ela se permite ser humana, sabe? Total. Que é diferente do que a gente vê na Beyoncé. Então, pelo menos, isso me deixa um pouco mais tranquilo. Tipo assim, beleza. Ela até se permite lançar uma faixa, uma faixa mediana falando sobre o assunto, é, sabe? Porque ela ainda é humana. É isso. E tá tudo bem. Tipo, ela, ela, ela tá viva. Não é uma coisa, tipo assim, ai, ah, sou intocável, sou a Beyoncé, só posso lançar coisas perfeitas e... ah tá bom, que saco. Tipo, ela vai lá e fala mesmo. Tipo, ai, ah, foi a geleia. Descobri pela geleia. <risos> <risos> e aí, ela, ela faz Gente. parte ainda da cultura popular, tá? Vira a fantasia de carnaval, se precisar, entendeu? Vai no programa do Luciano Huck quando estiver no Brasil. Isso eu, go eu gosto disso, porque ela, de fato, ela é a maior, ela é uma das maiores da indústria e ela é viva, ela é uma pessoa. E eu gosto disso.
1: É isso. Perfeito. Bem, temos?
2: Lacre. Temos.
0: Deu até uma suspirada de alívio, né?
2: Ai, sim, gente. Olha, vou falar, viu? E semana que vem tem o que de bom pra gente comentar? Nada, né?
1: Ah, a gente vai ter que não descobrir. Não sei. É, de grande chegar. eu não sei, eu não lembro.
2: Beyoncé, lança aí o Renaissance Ato 2 <risos> pra gente ter assunto. Vai logo.
1: Ai, ai. Ai.
2: Não aguento mais. Chega.
1: Essa daí, nem, nem desconto, nem desconto. Bem. Então.
0: É isso. Até semana
2: então. que vem? Até. É.
0: Um grande beijo para
1: todas.
2: Tchau. Tchau. Tchau.